0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aquela rotina de um programa atrás do outro, porque tem um jogo atrás do outro, está de volta no BugriCast. Nem bem falamos do pós-jogo, nem bem falamos da vitória do Guarani 1x0 sobre o Botafogo lá em Ribeirão Preto na última quinta-feira. Cá estamos aqui novamente agora para falar do Guarani e Bragantino, jogo nesse domingo, 3 horas da tarde no Brinco de Ouro, jogo cercado de expectativas aí que por que não, né? Tentando ser otimista, tentando ser positivo, pode marcar a reabilitação, a reafirmação, o controle emocional, por que não? do Guarani nesse Paulistão, é sobre esse jogo que ao mesmo tempo que tem muita, tem algumas coisas em jogo a favor do Guarani, também tem muita dificuldade, o Red Bull Bragantino um dos melhores times do Brasil, ou pelo menos num bom momento aí desde que terminou a Série A ou nessa reta final de Série A, vai ser um adversário duro, é sobre isso e sobre a partida em si que nós vamos falar neste programa de hoje, vem com a gente! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Bom, eu dei a dica aí, né? Um programa atrás do outro agora, muitas partidas na sequência. Se você quiser acompanhar tudo que o BugriCast traz para você, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações dos novos programas e deixe o seu like nesse programa também. Aliás, a gente continua aí na nossa corrida rumo aos mil inscritos. Falta pouco, falta aí alguma coisa perto de 30 inscritos para a gente chegar lá. E como a gente sempre faz, quando chegar aos mil inscritos, faremos um sorteio. Das outras vezes, a gente sortiu a camiseta do BugriCast, vocês podem ter certeza que terá, teremos uma novidade quando os mil inscritos chegarem. Então, se você quer ter acesso a essa novidade logo, se inscreva já. Se inscreva logo, porque quanto mais cedo a gente chegar nos mil inscritos, mais rápido acontece a nossa promoção. E também, você que deve estar ouvindo a gente aí sem ver o vídeo, no Spotify, na Amazon, no Apple Podcast, no Deezer e no seu agregador favorito. Mas ajuda a gente a chegar nos mil inscritos aí, que a gente vai fazer um festão quando esse dia chegar. Hora do Boletim do Guarani, começando a falar sobre esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Como eu falei na abertura do programa, o Guarani jogou na última quinta-feira em Ribeirão Preto, fez 1 a 0 Gol do Rodrigo Andrade, um chute de fora da área desviado pelo zagueiro ali, aos 15 do segundo tempo. bem na verdade, o Guarani também não teve muita dificuldade para ganhar o jogo, não sofreu muito. É, do ponto de vista defensivo, o Botafogo ensaiou uma pressão ali, mas não conseguiu. O Guarani mostrou algumas melhoras no jogo contra o Botafogo e acho que a expectativa agora é que essas melhoras reapareçam contra o Bragantino e até sejam ainda melhores. Com relação ao time, não sabemos. Não sabemos principalmente pela lesão do Pablo, que deixou o gramado em Ribeirão Preto com um pisão no tornozelo... Uma cena forte que inclusive ocasionou na expulsão do lateral esquerdo Pará, Pablo saiu do jogo minutos depois. Quando o Guarani divulgou o vídeo dos bastidores do jogo na TV Guarani aqui no YouTube, a gente viu o Pablo caminhando com muita dificuldade. Não temos nenhuma confirmação até o presente momento se ele joga ou não. A sensação é que o Pablo não vai jogar. Por outro lado... O Guarani deve ter à disposição o Júlio César, atacante, que já estava inscrito para a partida contra o Botafogo, não foi para o jogo, mas pelo menos no banco de reservas ele deve ficar. A expectativa fica sobre o atacante da avó, ainda sem a sua situação regularizada do ponto de vista de documentação, está treinando com o elenco, mas ainda não estreou. Outro que está fora também é o atacante Bruno Sávio, com a lesão na costela. Isso vai afastar ele dos gramados por um tempo ainda. Então não devemos ver o Bruno Sávio nas próximas partidas. Inclusive já não o vimos contra o Botafogo e não o veremos contra o Bragantino. Tentando ensaiar o time que vai ao campo, por mais que a gente ainda acredite que o 4-4-2 é o melhor caminho, muito provavelmente o Alanal vai manter aí o esquema tático das últimas duas partidas, o 4-3-3. Então, deve, devemos ter o Gabriel Mesquita no gol, Matheus Ludic na lateral direita, dupla de zaga formada por Ayrton e Romércio, e na lateral esquerda, o Bidu. Meio campo deve ter o Bruno Silva, embora o Rodrigo Andrade aí já esteja pedindo passagem no time titular, o Tony e o Índio, e na frente, Renanzinho deve jogar, Rafael Costa deve jogar e a expectativa fica com relação ao substituto do Pablo. O Alan Al colocou o Andrigo aberto na ponta direita, não sendo a opção que a gente mais gostaria. O Andrigo é um meia mais central, mas talvez aí para substituir o Pablo, o Andrigo entre jogando. Pode ser o Júlio César também, que tem a característica de um atacante de lado de campo, de velocidade, mas deve sentir mais o ritmo de jogo do que o Andrigo, que já atuou contra o Botafogo e vinha de uma sequência de jogos na Série B. Então, para a gente fechar o provável Guarani, com Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Ayrton, Romércio e Bidu, Bruno Silva, Índio e Tony, Renanzinho, Rafael Costa e Andrigo. Agora é a hora da gente se atualizar a respeito do adversário, Bragantino, que tem o técnico Maurício Barbieri, que a gente conhece muito bem. Bragantino, que, como eu disse, é uma das sensações do futebol paulista hoje. E para isso a gente vai convidar o grande jornalista Sérgio Loredo, que muita gente aí deve conhecer dos canais Sport TV, uma grande experiência aí na, na televisão. Sérgio Loredo vai atualizar a gente, sobre as novidades, sobre como o Red Bull Bragantino deve vir para esse confronto contra o Guarani. É um prazer tê-lo aqui, Sérgio Loredo. Por favor, conte para a gente aí o que a gente espera, o que a torcida do Guarani pode esperar desse Bragantino para o jogo desse domingo.
1: Fala, rapaziada do BugriCast! Fala, Lucas Pezão! Vamos lá, vamos falar, sim, do Red Bull Bragantino que enfrenta o Guarani nesse domingo, o time do Maurício Barbieri que está invicto, um empate em casa com o Corinthians por 0x0 0, e a vitória no meio de semana contra o São Caetano por 2x0 com dois gols de Vitinho. O time não sofre gols há cinco jogos e esse é um ponto a ser destacado. O time ganhou uma consistência no setor defensivo, foi assim durante todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A, onde a equipe terminou com uma das melhores defesas no segundo turno e vem de três jogos sem sofrer gols, no Brasileiro e agora esses dois jogos também no Campeonato Paulista. Então com a invencibilidade, um momento realmente de confiança dos atletas, da comissão técnica e o Maurício Barbieri, ele tem utilizado o elenco, percebendo a necessidade pela falta de uma pré-temporada e pela necessidade até de preservar alguns jogadores contra o São Caetano, ele já havia poupado o lateral direito Adelan não utilizou também o Fabrício Bruno na zaga, o Raul no meio de campo e o craque Claudinho, né o cara que ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis do último Brasileirão. Agora para esse jogo contra o Bugre novamente a equipe pode ter mudanças, Maurício Fabieri não dá pistas, mas ele tem mesclado, repito, bastante o elenco, não tem nenhum jogador suspenso, dos lesionados ou aqueles que estavam fora também nenhuma novidade, então fica a expectativa, talvez pela volta do adelano na lateral direita, e daí o Everton voltando para o banco de reservas, a zaga Léo Ortiz Liger e Fabrício Bruno, dois jogarão, entre os três existe sempre aí né, um revezamento, a tendência é que o Claudinho possa aparecer entre os titulares, e isso acontecendo, daí também o treinador poderia fazer alterações no ataque, porque quem ia perder uma vaga aí seria o Vitinho, para a manutenção de Ítalo, Arthur e também do jogador Elinho no ataque. Agora, será que o cara que fez dois gols contra o São Caetano e jogou muito bem vai sair do time? Então a gente vai ter que esperar, mas o que a gente percebe é que o Red Bull Bragantino realmente está muito forte. Né? O time ganhou uma roupagem e a identificação do Maurício Barbieri, que recentemente renovou o seu contrato até o final de 2022 e essas são credenciais do time para fazer uma grande campanha, já que aqui em Bragança todos acreditam sim que o Red Bull Bragantino vai conquistar essa classificação e vai ter um ano muito positivo, já que a equipe além do Paulista tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro e pela primeira vez a Copa Sul-Americana. Situação do Claudinho, para a galera de Campinas que também fica atenta aí, o jogador... Segue vicina a camisa do Red Bull Bragantino, sondagens da Europa já aconteceram e uma transação deverá ocorrer na abertura da janela no meio do ano ou no mais tardar, no final do ano, possivelmente a ida dele à Alemanha, ao RB Leipzig. Agora, antes disso, todos aguardam aqui também a provável convocação de Claudinho, muitos acreditando, eu particularmente acredito que ele vai estar na convocação do técnico Tite para os próximos jogos da seleção brasileira. Tá falado, rapaziada. Um grande abraço, Sérgio Louredo, de Bragança Paulista, também com as informações do Red Bull Bragantino. Um abração a todos.
0: Hora de falar das estatísticas desse confronto e para isso eu convido o Tiago Andrade, nosso engenheiro que gosta muito de futebol, acompanha as estatísticas do Guarani e vai contar um pouco do retrospecto aí de Bragantino e Guarani, Guarani e Bragantino, um confronto bastante tradicional no interior paulista. Tiagão, conta pra gente aí um pouco da história desse Guarani Bragantino, Bragantino e Guarani, que tem algumas
2: partidas marcantes aí ao longo do tempo, hein, cara? Conta lá pra nós! Fala, Pezão, fala, amigos do BugriCast, vamos para mais um jogo, e esse jogo é muito importante, né? um jogo especial para o Guarani, que vai ser, nesse campeonato paulês nesse ano como um todo, o primeiro confronto contra uma equipe de Série A. Tá? O jogo vai ser contra a equipe do Red Bull Bragantino, e claro, o Red Bull Bragantino existe faz um ano né então com esse nome. Então, nessas estatísticas que eu vou trazer da história, eu vou contar também quando a equipe chamava Clube Atlético Bragantino. Tá? E é um confronto de muita tradição entre esses dois. O primeiro jogo aconteceu em 12 de junho de 1931 e eles já se enfrentaram por campeonatos paulistas, por Série A 2 de paulista, por aquele torneio do interior do campeonato paulista, antes do Guarani subir em 49. Jogou Série A e Série B de campeonato brasileiro e vários torneios amistosos também. No total foram 49 jogos. Tá? O Guarani ganhou 21 deles, empatou 13 e perdeu 15. Fizemos 65 gols e sofremos 50. Em jogos oficiais, agora sem contar torneios amistosos, foram 43 jogos. O Guarani venceu 17, perdeu 14, a vantagem diminuiu, e 12 empates. Foram 52 gols marcados e 43 sofridos. Agora, contando o brinco de ouro, o Guarani sempre foi muito forte no brinco de ouro, a vantagem é muito grande. Dos 23 jogos totais que tiveram, 15 vitórias do Guarani 4 empates e 4 derrotas, tá? É uma vantagem bem grande. São 45 gols marcados e 25 sofridos. Agora, contando o Campeonato Paulista em todos os mandos, porque teve jogo em Bragança, teve jogo no Brinco, teve jogo também em Campos Neutros, né? Que a gente vai ver mais pra frente. Foram 25 jogos, com 7 vitórias do Guarani, 7 empates e 11 derrotas. O Guarani tá em desvantagem no Campeonato Paulista. São 22 gols marcados e 26 sofridos. Mas por que isso? Porque o Bragantino também, apesar de a gente ter se enfrentado bastante em campeonatos brasileiros, o Bragantino às vezes era um vai e vem no campeonato paulista, então nem sempre estava na mesma divisão. E acabou o que aconteceu, que o, nos últimos anos o Guarani acabou enfrentando mais nos anos de crise, né? nos anos que o Guarani estava mal. Então com isso o Bragantino já soma nove jogos de invencibilidade, em campeonatos paulistas, se considerar só jogos em campeonatos paulistas, tá? Ano passado, 2019, o Guarani venceu o Bragantino em campeonatos brasileiros. É, nisso, o Guarani não vence em campeonatos paulistas o Bragantino desde maio de 1995. Além disso, também não marca gols no Bragantino desde 2013. Então, se considerar os jogos como vai ser o confronto deste domingo, vai ser um campeonato paulista no Brinco de Ouro. São 11 jogos, com 5 vitórias do Guarani, 3 empates e 3 derrotas. É um certo equilíbrio, tá? Fizemos 14 gols e tomamos 12. O último jogo aconteceu em São Bernardo do Campo, por causa da pandemia, que a gente sabe, em 4 de agosto de 2020. Foi válido pela final do Troféu do Interior. O Bragantino acabou levando a Miller, um 1x0 com o gol de Ortiz, um aos 32 do primeiro tempo. E o jogo ainda teve o David, que foi expulso aos 20 do segundo tempo. A escalação naquela época foi Jefferson Paulino no gol, Pablo Valber, Bruno Silva e Bidu. No meio tivemos David, Arthur Rezende, que saiu para a entrada de Elias Carioca, Bruno Sávio, que jogava no meio foi substituído por Giovanni e Crispim, Junior Todinho e Vagninho na frente, o técnico é Thiago Carpini. Os artilheiros do confronto são, são três, na verdade. Cada um fez três gols cada. É o Cristóvão, que jogou no Guarani e fez, inclusive, três gols. Três gols que ele fez, foi em um jogo só, foi um 4x1 em 1966. Também teve Bill, o Bill era um, um cara que jogou recentemente no Bragantino, na década de 90, foi da base do fluminense e ele ainda esteve aqui no Guarani em 96, mas não jogou. E teve o Bill, o Bill é aqui, ele. muito recentemente também, jogou no Corinthians, Ceará, Botafogo, Coritiba, Santos, e ainda está jogando inclusive na Tailândia, cada um teve três gols cada. Por campeonatos paulistas, o artilheiro do confronto é Cristóvão. Cristóvão teve os três gols que, que aconteceu na química em 4x1, foi por campeonato paulista de 66. No Bragantino, Silvio e Bill têm dois gols cada. Pezão, família, gugrina, é isso. Vamos torcer, claro, mandar todas as nossas energias. Muito boa sorte para o Guarani, que a gente possa conquistar um resultado positivo. Abraço.
0: Bom, já falamos do Guarani, já ouvimos um pouco aí sobre o que esperar do Bragantino e vamos falar desse jogo, desse confronto, um domingo, 3 horas da tarde, previsão do tempo aí, parece que não vai estar tá muito calor, inclusive tem chuva caindo em Campinas, as famosas águas de março fechando o verão, então talvez o clima esteja bem ameno para essa partida no Brinco de Ouro, a verdade é que vai ser um jogo muito difícil, gente. Por mais que o Bragantino tenha rodado um pouco aí seu elenco, é um time de qualidade, é um time de muita velocidade, troca de passe. E me preocupa. Me preocupa porque o Guarani não tem um time veloz, muito pelo contrário. Tem jogadores pesados, tem jogadores até experientes demais. Não tô chamando de velho, hein? Mas nesse tipo de confronto o time tende a sofrer bastante. Claro que muito vai ser definido aí na véspera do jogo, na, nos minutos antes do jogo, com as escalações, mas a gente já pode prever um duelo duríssimo. Mas, em todo duelo muito difícil, sempre tem uma possibilidade de um grande retorno. É aquela história da relação risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, é, uma vitória contra o Bragantino em favor do Guarani é possível? É possível. E isso pode deixar o o elenco, o próprio Alan Hall, numa situação um pouco mais tranquila, mais, mais calma, porque a pressão depois da, da derrota na estreia para o Ituano por 3 a 0 a pressão foi enorme. Todo mundo aí, eu inclusive, grande parte da torcida, questionando algumas decisões, alguns jogadores, e logo na partida seguinte, felizmente as coisas se ajudaram, o Guarani se ajudou, ganhou em Ribeirão Preto, e jogou um pouco de água aí nessa fervura, para evitar o clima ainda mais tenso, ainda mais quente. Agora, uma vitória com certeza eleva o astral do grupo. O Guarani hoje é o segundo colocado do grupo com três pontos, atrás do Mirassol que tem quatro e à frente do Santos que tem dois pontos. Uma vitória continua deixando o Guarani ali no grupo dos classificados para a próxima fase do Paulistão. Mas também uma vitória aliviaria e muito a pressão sobre o medo do rebaixamento. O Guarani chegaria a seis pontos e com isso é, já teria percorrido metade do caminho necessário para evitar a queda. Agora, o empate é possível e a derrota também. Então, eu, se eu fosse o Alanal, jogaria um pouco mais é, retraído, um pouco mais, mais volume no meio campo. Esse 4 3 3 que o Alan Hall optou por usar, é, deixa o time exposto, na minha opinião. É difícil ter avaliado isso na partida contra o Botafogo, porque logo aos 20 minutos eles perderam um jogador e jogaram os outros 70 minutos com 10 em campo. Então não deu para testar o nosso sistema defensivo, não deu para ver o meio campo, mas ainda assim preocupa. É, são jogadores mais lentos na transição, são jogadores mais de toque de bola e menos de velocidade, Contra um time extremamente veloz, de triangulações, passes rápidos, eu sinto que o Guarani vai correr muito atrás do Bragantino e isso me preocupa. Tendo mais um jogador no meio campo, pelo menos, pelo menos você tem mais gente para acompanhar o jogador adversário. Não quer dizer que tem que ser mais um volante, tem que ser um time retrancado, não é isso. Mas talvez a própria, a própria ausência do Pablo já permitisse jogar num 4-4-2, com Bruno Silva, Tony, Índio e Andrigo. Agora, se o Andrigo jogar aberto pela direita, talvez a gente volte a ver o meio de campo bastante espaçado e com bastante problema. É uma partida, na minha opinião, gente, que tudo pode acontecer. O Guarani pode sair vencedor, pode acontecer o um empate e o Guarani pode perder. Se ganhar, não quer dizer que está tudo bem, está tudo às mil maravilhas rumo à classificação. Na verdade, se ganhar, que bom! principalmente pelo equilíbrio emocional do time. Se empatar, para mim, é quase a mesma coisa. É um pontinho importante contra um adversário muito forte e que faz campanha na Série A. E se perder, nem tudo também está perdido. É lógico que a gente não quer. Mas se, der algo, se tiver algum jeito do Guarani sair da partida contra o Bragantino sem a derrota, já vai ser muito bom para as pretensões do Guarani no campeonato seja pensando em rebaixamento seja pensando em classificação não estou pensando pequeno não estou pensando nas limitações desse time que foi montado e também nas qualidades do Bragantino vamos ter muita paciência vai ser um jogo de na minha opinião que nós vamos sofrer assistindo nós vamos passar por maus bocados em alguns momentos todo mundo precisa estar ligado defesa não pode cochilar Meio campo ali, ver os jogadores com, com velocidade do Bragantino passarem, não pode. E na frente, se a gente tiver oportunidade, tem que matar. Rafael Costa perdeu muito gol no último jogo. Eu insisto que ele vai ser útil ainda nessa temporada, vai ser útil nesse campeonato. E é em jogos como esse, jogos duros, em que as oportunidades talvez nem sejam muitas, que a virtude do centroavante tem que aparecer. Então... Não estou apostando no Rafael Costa, mas eu estou esperando que o Rafael Costa faça uma partida proporcional ao que ele é capaz de fazer. Centroavante, oportunista, fazedor de gols, e que isso ajude o Guarani a terminar os 90 minutos contra o Bragantino com uma vitória. Vamos ver como vai ser. Pensamento positivo, todo mundo de novo em frente à televisão no Domingão. Sempre, sempre lembrando que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante meu
1: bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani, é Guarani. Gua